0: tropecem, para que eles não se esfriem, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos cada alvo em oração, cada situação apresentada diante do Senhor, oramos e profetizamos as verdades do Senhor, oramos a Tua Palavra, que nos diz feliz a nação, cujo Senhor é Deus, abençoa aqueles que vieram pela primeira vez, afofa o coração deles, Abre o coração, o Tira a dispersão Tira a preocupação A vergonha, o receio Porque a tua palavra será ministrada O Espírito Santo irá trabalhar na vida dele Respostas serão dadas desse altar Curas serão liberadas Prosperidade, libertação Em nome de Jesus só quem crê, levanta as duas mãos e dá o um melhor aplauso a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Se você tiver com os olhos abertos, você vai me ver, vai ver a turma e tal. Está acontecendo. Agora feche seus olhos. É aí que vale o que você vê. Porque talvez as circunstâncias, a sua na sua vida estejam desfavoráveis a olhos nus mas eu vim dizer para você os olhos da fé continuam enxergando claramente aleluia dá mais um aplauso a ele glória a Deus antes de você se assentar dá um sorriso para quem está do teu lado dá um oi dá um abraço se for possível libera uma palavra profética para ele, libera aí que ele vai ser muito abençoado, fala para ele assim, ó, as respostas que você busca, vai chegar em nome de Jesus, glória a Deus, amém, friozinho hoje hein, galera, a chuvinha, eu brinquei com a galera do louvor, falei, quase que eu não vim hoje, Oh, irmão, eu, eu tenho uma palavra muito pastoral. Eu vou falar mais domingo que vem, que é ceia. Mas é, hoje pela manhã, fazendo meu devocional, eu preciso alertar todos que forem pregando aqui, sempre lembrar a importância de você participar, não apenas do domingo, às 18 horas. Sabe, dá uma ajeitada na sua agenda. As quartas-feiras aqui, ela é um culto de série, um culto de campanha, um culto de ensino, um culto de libertação, tanto quanto domingo. E às vezes você está assim, ah, não, porque na semana é muito corrido. Eu sei que na semana é muito corrido. Mas se você deixar isso dominar você, vai ser mais corrido ainda. Então eu quero desafiar você, inspirar você, cutucar você. A gente sabe, está frio. É, eu vou avisar já. Até sábado ou domingo vai estar tá frio, vai estar tá chovendo, vai estar tá garoando... Só que é o seguinte, a gente tem que levantar para trabalhar, tem que levantar para estudar, amém? Amém? Uns tem que ir no médico, outros tem que fazer exame, outros tem que levar o carro no mecânico. Então, a vida, ela não vai parar por causa da chuva. E eu vejo muitos cristãos pararem a sua fé, porque virou uma temperatura. A gente sabe que tem pessoas que têm criança pequena, não é isso. Você é maduro o suficiente para entender. Mas a gente precisa provocar você. Não pode deixar você solto, senão você, você pelo menos, você, poxa, isso aí pesou. Ok, fazer o quê? Não é para pesar, é para te inspirar, amém? amém? Só que você precisa ouvir isso daí. Então tem hora na vida da gente que alguém precisa dar uma cutucada. Ah, aposto, é para é ter bastante gente? Não, é para você ser mais abençoado. Amém. Você viu a diferença? Porque muita gente ou pouca gente, isso aí é outro detalhe. A questão é você estar sendo abençoado no nível que Deus tem para a tua vida. Quem está aqui, diga a glória a Deus. Então, além disso, nós estamos na campanha do Salmo. Tem aí o post do Salmo? Nós estamos na campanha do Salmo. Quantas pessoas será que estão ali? Poxa, eu vou ler três Salmos na semana. Eu tenho até vergonha de fazer uma campanha dessa. Mas é, é, é três Salmos. Essa semana é o 103, 104 e 105. Aposto, você acredita que eu, eu comecei animado e parei? Então volta onde você parou. Fala para quem está até lá, lembra-te do lugar onde caíste. É, aí você volta lá. Por que, que a gente fala isso? Escute. Se você acreditar que você vai conseguir ter uma caminhada cristã que não se dobre diante do pecado, não se dobre diante dos valores estabelecidos lá fora, não seja impulsionado a negar a tua fé por causa da lacração, não ceda aos manjares desse mundo, eu tenho que ser sincero com você. Vai ser muito difícil, muito difícil. Porque a pressão está muito grande. Aposto, o que eu tenho que fazer? Olha, você precisa orar, diga orar, você precisa ter comunhão com os irmãos, diga comunhão com os irmãos. E você precisa, no mínimo, ler a Bíblia, diga ler a Bíblia. Então, olha só, você ora, tem comunhão com os irmãos e lê a Bíblia. É um tripé, uma câmera, ela fica num tripé, é muitas coisas, uma arma, uma metralhadora, porque o tripé é uma das bases mais firmes, é o tripé. Se você não tiver esse tripé... Se você toca a tua vida a semana inteira, chega no domingo aqui às 18 horas, você quer resolver todas as demandas da semana, é muito complicado. Deus pode fazer o um milagre? Claro que Ele pode fazer o um milagre, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas Ele nos ensinou princípios, quem está aqui? E por falar em princípio, eu quero lembrar você que nós começamos, hoje está fazendo sete dias do Projeto ID, diga Projeto ID. Diga, Projeto ID. Esse projeto a gente lançou no dia 20 de agosto, o último batismo, e nós vamos até o dia 17 de dezembro, que será o próximo batismo. Porém, durante esses 120 dias, três grupos de líderes do nosso ministério, o Gilson, a, o Jefferson e o Lucas, eles vão estar é, é, desenvolvendo projetos de orações nas casas, visita nos lares, culto nos lares e projetos sociais na rua, falando de Jesus, evangelístico, quem entendeu? Agora, sabe o que, que você precisa fazer? Procurar um dos três e dizer assim, olha, sexta-feira, oito horas da noite, eu vou fazer um café para três amigos meus, três primos, três parentes, três vizinhos, você pode ir lá fazer um culto doméstico para a gente abençoar os, os meus vizinhos, meus parentes, meus amigos. Três, quatro, dez. É uma coisa sua. Pode ter certeza que se não tiver uma agenda numa casa, ele vai falar, está marcado. E se tiver uma agenda numa casa, são várias pessoas que estão indo fazer esse projeto. Quem entendeu? Então não tem como a sua casa não receber esse projeto. Só tem duas coisas que vão impedir você de receber esse projeto. Duas. A primeira é se você não quiser. A segunda é se Jesus voltar antes. Obrigado pelo amém tão empolgado. A primeira é se você não quiser. Amém? Amém, ué. Você não quer? Ah, não, não quero. Não quero ganhar ninguém para Jesus. Não quero meus parentes em casa. Não quero meus amigos em casa. Eu estou satisfeito com o meu nome escrito no livro da vida e pronto. Ok, você não quer. O segundo motivo... É se nesse intervalo aí até o dia 17 de dezembro, Jesus voltar. Amém. Aí se ele voltar, a gente se vê no céu. Amém. Quem tem dúvida aqui? Boa, boa. Eu vou pregar sobre isso hoje. A verdadeira vida abundante. Mas antes, coloque para mim 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vocês estão muito quietinhos, dá um glória aí. É o frio, né, irmão? Escute. Lembre-se, ó, lembrem-se. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Vamos ler juntos? Amém? Então vamos lá. Todo mundo, lembrem-se. Não, 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 calma, calma. Para ficar ruim tem que melhorar muito ainda. Eu vou contar um, dois, três e já, todo mundo lendo. Um, dois, três e já. Dá um aplauso a Jesus aí. Glória a Deus. Agora escute. Escute. Duas coisas você precisa prestar atenção nesse texto. Se lembrar. Se lembrar. E semear, diga, se lembrar, se lembrar. e semear. Se Irmão, se você ainda não se lembra das suas atitudes cristãs, como diz Maio ofertar dá uma re revisada nisso daí. Dá uma revisada, que é lembrem-se, lembrem-se. A segunda coisa é semear, diga semear. Agora, essa questão do semear pouco ou muito não tem a ver com quantidade escute porque se tiver a ver com quantidade vai ficar meio complicado eu trouxe aqui para te ensinar duas notas duas notas ó vou te ensinar isso aqui pra você entender para você não ficar com crise na alma quanto que é essa nota quanto que é essa nota quanto que é essa nota Quanto que é essa? Sim. Qual é maior? Qual é maior? Sim. Qual é maior? Sim. Qual é a menor? Sim. Qual é maior? Sim. Qual é menor? Para a gente. Para a gente é assim. Para o rapaz que vai conferir a oferta, também é assim. Para você no comércio, também é assim. Para você no receber teu salário. Também é assim. Agora, para Deus, não. Sabe por quê? Porque a nota não define a quantidade. A nota, para Deus, define a qualidade. Quem está aqui? Eu vou repetir. A nota, para Deus, não define quantidade. A nota, para Deus, define qualidade. Porque você pode pegar uma de 100 reais, até de 200 e aquilo ali não representar para você, não representar. Uma vez, uma pessoa muito rica que estava na igreja é muito rica assim, não. Ela era rica. Ela pegou um obreiro na hora da oferta e, e chamou o obreiro, falou um negócio para ele e não estou sabendo. Só que isso aí rolou nos bastidores. E chegou até mim. Aí eu falei, ó, primeira coisa. Eu não quero que... Esse negócio não é um assunto que a gente brinca, que a gente fala. Esse é um assunto que quem fica sabendo, acabou. Isso aí não é, Isso não é saudável. Isso... Isso, é... Isso é feio. Isso aí Deus pode arrebentar aí com um por causa de uma bobeira dessa. Porém, eu preciso te ensinar em cima disso. Não é que tenha problema. Eu estou falando que é uma pessoa rica, uma pessoa de posse. Ela pegou 50 reais, chamou o obreiro... Ele falou assim, olha, traz 20 para mim de troco. Não é pelos 50, pelo troco, porque isso acontece, você, tem, você pegou, recebeu 100 reais, você vai poder dar 20, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é ensinar você que a nota não define nada. Eu sou pessoa um carrão, uma casona, grana, e ele dá 50 reais, ele assim, fala pede para trazer 20 para mim. O que, que eu estou mostrando para você? Mamon, ele não brinca em serviço. Mamon, ele não dá trégua. Por isso que muitas pessoas estão na igreja amam Jesus, leem a Bíblia, mas não venceram nessa área. E não adianta pedir para o apóstolo orar, não adianta fazer campanha de sete semanas, porque tem um princípio, tudo que tem um princípio, a gente pratica o princípio e espera a colheita. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Não adianta falar assim, apóstolo, tem como o senhor orar por mim porque eu tô, estou tô precisando passar no vestibular. Ok, você estudou? Não. Tá, você está fazendo algum curso? Não. Mas, não. mas, ora aí que Deus resolve. Não é assim. Isso, isso é o um evangelho que alguém está tentando encontrar e ele é mentiroso, ele não existe. Quem está aqui? Quem está aqui? Então, em nome do Senhor Jesus, fique de pé. Já recebeu o seu envelope? Amém? Não se esqueça. Se você quiser fazer seu PIX, fazer transferência, está ali. Escute isso que eu vou te dizer. O problema de Deus não é em nos abençoar. O problema de Deus é nós temos estrutura para receber a bênção. Você tem estrutura para Deus até o final do ano fazer com que de uma maneira extraordinária, mas porque você é esforçado, fiel, dobrar o seu salário? Amém. 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 Amém? 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 Teve pessoas aqui que deram testemunho que estavam esperando dissídios que demoraram 30 anos e liberaram esse mês. Amém. Então você pode fazer parte de um grupo que Deus vai abrir portas de uma maneira extraordinária para que os projetos de Deus aconteçam. Diga a glória a Deus. E eu também quero desafiar você nessa semana, coloque em oração duas coisas. Duas coisas. Coloque em oração dois projetos para a casa de Deus. Não é para a tua casa ou para a minha. É para a nossa casa. Diga, aqui, aqui. é nossa casa. É nossa casa. Mas, Mas é a casa de, Deus. casa de Deus. Então, escute. Nós já trouxemos uma empresa aqui. Eu vou passar um vídeo semana que vem, domingo que vem na ceia. Nós trouxemos uma empresa aqui. A empresa avaliou, por, soltando todos esses pisos e tal, esse negócio todo, tudo lá atrás... E ela fez um orçamento, fez um projeto, que, para você ter uma ideia, nós não faríamos nada no piso do jeito que está aqui, do, do jeito que está ficaria, e ele começaria um serviço numa segunda-feira, sete da manhã, e quando fosse quarta-feira, sete e meia da noite, nós iríamos ter culto aqui, como se não tivesse acontecido nada, e o piso estaria maravilhoso. Dá para dar um amém aí ou não? Ah, Dá um aplauso a Jesus aí. Mas você vai. Ó, mas você precisa estar engajado nisso. O segundo projeto, para aniversário, porque a gente vai fazer o aniversário em outubro, o segundo projeto é que muitas coisas foram queimadas da iluminação nesses últimos tempos. Quando eu é, cheguei aqui, muita coisa queimada, eu mandei tirar, mandei jogar fora, testar umas e arrumar a fio. E aí a gente também está vendo um projeto para deixar esse palco bonito, deixar uma um visual bem legal, quem está aqui diga amém. amém então esses dois projetos, nós vamos fazer isso com o aniversário de 17 anos desse ministério, quem está com a gente nessa diga glória a Deus, glória a Deus. dá um aplauso a Jesus aí então agora escute abre as suas mãos assim e repita comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nesse, mês de setembro, nesse mês de setembro de uma maneira, de uma maneira. extraordinária Coloca recursos nas minhas mãos para que eu possa, junto com os irmãos, contribuir para esses dois projetos. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso aí, vai com o envelope. Glória a Deus. Segure o seu envelope aí, levante ele. Levante ele. Calma, calma. Está muito animada para dar oferta. Ela está é, muito animada. Levante seu envelope, diga, Senhor Jesus. Aqui está uma pequena parte das grandes bênçãos que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar. Glória a Deus. Amados. Ah, só dar um, um, um recado aqui. A pastora mandou um abraço, mas essa semana o pastor André... Eu não, não sou de ficar falando, até porque quem chega aqui... e Vamos embora para frente. Mas foi importante porque o pastor André tirou uns dias de folga na empresa dele e foi fazer um passeio com a família... E aí a pastora ficou lá dando um apoio, mas em nome de Jesus, quarta-feira estamos juntos aqui. Por falar nisso, aproveitando aqui, escute, a nossa igreja, a nossa igreja, ela aprendeu que uma igreja centralizada não cresce. Tem uma frase que diz assim, ou controla ou cresce, diga, ou controla o ou cresce. Diga mais forte, ou controla ou cresce. Então, nós temos aqui líderes de, de ministério, nós temos aqui outros líderes, coordenadores, são pessoas, tem o apóstolo, tem a pastora, são pessoas que estão ali de minha confiança e que podem ir até um determinado ambiente de aconselhamento, de atendimento, é, de encaminhamento, tipo. Pode chegar alguém ali e falar, poxa, estou precisando conversar, estou com uma crise tremenda numa área tal, tal. Ele já sabe, falou: olha, eu vou marcar com o um apóstolo e você conversa com ele. Isso daí você vai precisar conversar com ele. Ou ele vai marcar com você, porque ele mesmo já tem a capacidade para atender você. Quem está aqui? E isso não é deixar de te atender. Olha, não, se alguém disser para você. Ah, o apóstolo é muito ocupado. É mentira. Porque o que eu sou ocupado é com o ministério. E você faz parte do meu ministério. Amém. Então, essa. Ah, eu estou protegendo um apóstolo. É mentira. Eu não peço para ninguém me proteger. Eu tenho os anjos do Senhor acampados ao meu redor e ao meu derredor. Amém? É bom você entender isso, porque alguém chega assim. Ah, eu precisava falar tanto com o apóstolo. Aí você pode dizer para ele: ok, você já conversou com algum líder, algum coordenador? Não. Conversa com um dos coordenadores. Por quê? Porque eles já resolvem uma parte. Domingo que vem eu vou falar um pouco mais disso. Mas eles já resolvem uma parte, ou pelo menos encaminha para aquilo que vai ser a solução. Quem está aqui? Agora, se tudo eu criar você, que é comigo, aí a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos para um lugar que caiba 80, 100 pessoas. O que não couber, a gente tira... Dá, vai dar uma, umas 200 pessoas a gente deixa para fora e fica só com 80, 100 pessoas, aí meu amigo vai ser fácil, mas a gente que tem que colocar aí 700 pessoas sentadas Sim. glória a Deus Sim. dá um aplauso a Jesus aí a gente precisa ter equipe a gente precisa ter gente, falar apóstolo então, eu posso conversar com algum coordenador? Sim, aquele que você se identificou, aquele que você acha que tem mais acessibilidade, tranquilo, aqui ninguém é, ah, é fulano, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, não, não tem nada de frescura, não. Você conhece, você identifica alguém, chega nele, fala, ó, oh, eu ouvi o apóstolo falando isso, eu estou com um problema sensado. Você acha que é bom falar com ele? Aí ele vai dizer, não, eu acho que é melhor falar com ele. Não, não, vou marcar aqui, você vem aqui, a gente conversa. E outra, é, se dando uma coisa bem pastoral, não marque com ninguém atendimento na sua casa. A não ser que você esteja doente. A gente vai lá orar. Você entendeu? Você entendeu? Você, apóstolo, você tem como me atender? Claro. Você tem como vir na minha casa? Mas você está doente? Não, vem aqui que a gente toma um café. Não, tomar café a gente combina uma outra hora. Agora eu quero atender, quero ser resposta para o seu problema. Vem aqui que eu atendo você aqui. Estou ensinando você. Após você não vai em casa para tomar café, não. Eu vou se eu tiver uma palavra de Deus para a tua vida ou se você estiver enfermo. Eu estou te ensinando. Por quê? Porque não é isso que vai fazer a tua vida romper. O que vai fazer a tua vida romper é a palavra de Deus sendo praticada no seu dia a dia. Você pode dar um aplauso a Jesus aí? Então, nós estamos reconstruindo um ministério de multidão. Vou repetir. Nós estamos reconstruindo um ministério de multidão. E multidão é assim. Tem um grupo de líderes treinados, discipulados, que estão comigo quase que diariamente, ou por zap, ou por telefone, ou presencialmente, ou pelo Zoom. Para quê? Para que você ali tenha mais facilidade. Quem está aqui, diga amém. Se caso alguém de repente, amigo seu, familiar, infelizmente pode acontecer, venha falecer, você precisa nos avisar, você precisa dizer, olha, vai precisar ter um velório, alguém pode fazer o velório, a gente tem, se não tiver ninguém, tem gente que vai fazer sim, eu faço, a pastora faz, os líderes fazem. Por que, que eu estou te falando isso? Porque esse projeto que nós estamos do ID, de alcançar vidas, eu creio que vai trazer mais crescimento. Amém. E mais crescimento tem mais demanda. Amém. E mais demanda precisa de mais pessoas organizadas para suprir essa demanda. Quem está aqui? Amém. Quem está aqui? Amém. Então, aprenda isso, ensine quem chega. Ah, eu, mas eu só quero, eu só converso se for com o apóstolo. Eu preciso te ensinar isso. Eu falo, não, eu só converso pouco com o apóstolo. É um pouco complicado porque você está descredibilizando toda construção que a gente está fazendo. Então fica tranquilo que se for o apóstolo que tiver que tratar esse assunto, os próprios coordenadores e líderes eles vão falar para você. Eu vou marcar com o apóstolo. Quem entendeu? Porque quando você faz uma coisa dessa é muito complicado porque daí é como se aquela pessoa ali, só eu tivesse um alimento. Eu não estou dizendo que não posso atender. Amém? Amém. Eu só estou dizendo, é esse conceito. É conceito. Imagina uma igreja com mil pessoas... Como que é uma pessoa só que vai resolver isso? Não dá, é no mínimo 10 a 15 pessoas que tem que estar ali envolvido, cuidando e trazendo aquilo que realmente, ó, é melhor isso aí o apóstolo ou a pastora resolver. Amém, amados? Eu estou preparando você para o crescimento. Quem quer ser preparado para o crescimento? Se não chegam as pessoas aqui fala alguma coisa aí, você fala assim, é, não sei, é, quem sabe, ah, talvez, amém, amados? Amém. Então vamos lá. Quem quer ouvir a palavra? Sim. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava, este ansiava, comer o que caía da mesa do rico até os cães vinham lamber suas feridas chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão o rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado então chamou pai Abraão, tem misericórdia de mim manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado. Aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, Há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés, os profetas e os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão, responde, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Diga amém, amém. mas nós temos Jesus ressuscitado dentre os mortos. Nós temos. Eu quero lembrar você uma coisa que a gente vive tanto de baixo assim, da conquistar, vamos vencer, vamos ter, vamos para cima, né? e vamos aprender, vamos desenvolver potencial, e tal, e tal. E, às vezes, a gente esquece o mais importante, que é a vida após a morte. A verdadeira vida abundante não é aqui nessa terra. Não é. Eu sinto trazer uma realidade para você que talvez você se esqueceu. A verdadeira vida abundante não é o carro que você tem aqui, não é a casa, não é o tamanho da igreja, não é o tamanho do ministério, a quantidade de seguidores, os likes. Essa não é a verdadeira vida abundante, porque essa passa. A verdadeira vida abundante é aquela que quando nossos olhos se fecharem nessa terra, vão se abrir para uma nova terra e um novo céu. Essa é a verdadeira vida abundante. Agora, é claro... Nós não vamos aqui viver uma vida de miséria, vestido de pano de saco, jogando cinza na cabeça. Amém? Nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos crescer, nós vamos fazer faculdade, nós vamos aprimorar, nós vamos é, reformar, nós vamos fazer muitas coisas enquanto estamos aqui. Mas, diga mas, não, falou fraquinho, diga mas... Nós não podemos esquecer que nós temos uma missão aqui. Nós temos um, um projeto de Deus acima do nosso projeto. Quem está aqui? Quem está aqui? Escute isso. Eu quero lembrar que muitos estão se esquecendo que, como jovem, tem dentro de si uma ideia da imortalidade. O adulto tem dentro de si que tem planos a ser realizado. Mas tudo isso não pode dirigir a tua vida. Tudo isso não está acima do propósito eterno de Deus. Muitos se perdem na busca disso. Ele chega na igreja, cheio de Deus, entrega a vida a Cristo. Talvez você está aqui pela primeira vez, ou está até assistindo essa mensagem. Você está querendo algo mais, você sente um vazio na alma, você está buscando algo mais de Deus. Só que quando você preenche com Jesus, Jesus te empodera de tal maneira, Jesus te dá uma visão do futuro, Jesus manifesta o propósito na tua vida e você sai para aquilo e tão alucinado, tão cheio de poder, que com o passar do tempo, as conquistas vão roubando de você a visão eterna. E por roubarem de você, por você não se manter cheio, você começa a ter mais tempo para aquilo que é passageiro do que tempo para aquilo que é eterno. Quem está aqui, diga amém. Aí você começa a querer viaja mais, tem problema disso? Não, mas tu tem que ter equilíbrio, você começa a faltar mais culto, tem problema faltar um culto? Claro que não, mas tu tem que ter um equilíbrio mas as coisas elas vão acontecendo você fala assim, não, não tem nada a ver tomar um viãozinho, não tem nada a ver aí você toma um vinhozinho, não tem nada a ver tomar um tá frio um conhaque não tem nada a ver, um chopinho um não tem nada a ver, um cigarrinho não tem nada a ver, uma maconha quando vê foi tudo embora. Por quê? Porque aquilo ali foi dominando o território da tua alma. Quem está aqui? Quem está aqui? Então escute. Muitos de nós começamos bem, mas precisamos terminar bem. E muitos de nós podemos ter começado mal, mas precisamos terminar bem. Mas o pior... Não é o que começou mal, nem o que começou bem. É o que terminou mal. E foi o caso aqui. Ele começou bem a vida dele. Bem, rico, cheio de coisa, maravilha. Só que chegou uma hora que a verdade da vida abundante manifestou diante dele. E essa verdade ela não pode ser soterrada por conquistas, ah, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, ah, porque as pessoas não querem ouvir falar sobre pecado, ah, porque as pessoas não querem ouvir falar sobre isso, ah, as pessoas querem mais emotivação, mais afusão, mais negócio, ah, eu sei, mas, e como é que vai ser nesse dia? Como é que vai ser nessa hora? Qual o coach que vai resolver esse problema? Qual a empresa que vai resolver esse problema? Qual o prazer da carne que vai resolver esse problema? Qual enfermidade que vai resolver esse problema? Nenhuma dessas coisas que vai resolver a questão da nossa vida eterna não é quem está do teu lado, não é o apóstolo, não é o pastor, não é teu líder. É aquilo que nós construímos em Cristo nesta vida. Diga amém e dá um aplauso a Jesus por isso. Isso é o Evangelho. Ó, olha só, Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Olha para você ver. Então lhes diz, cuidado, Jesus falando. Então lhes diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Irmão, não meça pessoas em Deus pela sua vida financeira que você não está entendendo nada do evangelho. Do mesmo modo que não meça uma pobreza como Deus estando naquele ambiente. Amém? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Tem pessoas que estão vivendo momentos difíceis, momentos até de escassez, são pobres. Jesus falou, os pobres sempre terão convosco. E tem Deus. E tem pessoas que estão em abundância, muitos bens, show, maravilha, cinco carros na garagem e são de Deus amém, é porque senão você fala assim é, aquele ali ó, bem daquele jeito, é do diabo ah, o outro ali, ó, ó aquele, lá tá, aquele lá é de Deus, para com isso quem está aqui, aí continua então lhes contou esta parábola a terra de certo homem rico produziu muito ele pensou consigo mesmo o que vou fazer não tenho onde armazenar minha colheita então disse já sei o que vou fazer Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quem entendeu, diga amém. A questão não é na riqueza. Assim acontece com quem guarda para si. Eu posso ser rico e eu quero ser rico com Deus. Agora, não vamos ser determinados na riqueza com Deus pela riqueza da terra. Porque senão você vai perder o foco. Quem está aqui? Quem está aqui? Ele. Escute. Tem um pastor que viveu entre 1572, nasceu em 1572 e morreu em 1630. É conhecido, ele é poeta, ele é pastor e ele é pregador. Chama John Donne. Depois você pesquisa lá. Olha a frase desse homem há praticamente 500 anos atrás. A morte é a grande niveladora da sociedade. A morte é a grande niveladora da sociedade. Por quê, meu irmão? Porque não tem jeito. Vai para a terra. Não tem como levar nada. O dia que você for passear lá em Israel, Amém. e eu passar com você no Egito, para você ter uma ideia do que é o Egito, você vai num museu no Egito, e lá no museu no Egito, você vai ver sofazinho pequeno, você vai ver é, ca é, aqueles carros de cavalos, pequenininho. Você vai ver tipo uma cidade em miniatura. Aí você fala assim, por que, que tem isso aqui? Aí você vai perguntar lá, eu já vou te explicar. Porque o faraó, o povo egípcio, acreditava que quando eles morriam, eles iam para um mundo onde o que eles estavam preparando em miniatura tinha os esperando. Então, eles faziam um, um trono pequenininho, uma casa pequenininha, uma poltrona bonita pequenininha, tudo eles tinham em miniatura. Olha a cabeça, irmão. Irmão, em nome de Jesus, nós sabemos que ainda que muitos não acreditem a nossa vida eterna, nós não sabemos como será, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas ela também diz que se Deus preparou, pode ter certeza que é um lugar perfeito maravilhoso para a glória de Deus <risos> perfeito precisa se preocupar com isso então, Jesus veio por causa da nossa vida após a morte Essa, essas mensagens, elas são muito didáticas, mas elas estão sendo deixadas de lado porque como se a vida cristã se resumisse aqui, ó. A faculdade que você fez, o carro que você comprou, a casa que você teve, os lugares que você viajou. Não é, irmão. Tem gente que... vivendo uma síndrome da ansiedade, ganância. Irmão, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu fui muito mais realizado por pessoas que me abençoaram do que propriamente do que eu tive condição. Sabe por quê? Porque eu confio em Deus. Não foi Se eu fosse viver a vida que eu tive condições, irmão, eu não teria vivido nem um terço do que eu vivi. Mas Deus moveu o coração de muita gente para me abençoar. E até hoje move o coração. Diga amém. Mas Ele sabe que não vai dirigir minha vida hoje isso talvez quando eu comecei no cristianismo ainda com uma visão um pouco superficial falava, ah, vamos romper, vamos fazer ah porque vamos ter, porque Deus é conosco vamos dar um poste de fé teve uma época, não, não, isso aí não aconteceu no nosso ministério não, mas as pessoas eram ensinadas a entrar num carro, numa concessionária e dizer assim, eu tomo posse em nome de Jesus parece que tem uma coisa meio doentia passava perto do carro do irmão, falava, tomo posse em nome de Jesus, aí o irmão falava, eu rejeito em nome de Jesus, aí ficava lá os dois brigando meu Deus, meu Deus, quem está aqui? Irmão, eu não estou tô... falando, foi baixinho, quem está aqui? Sim. Eu não estou falando de você não batalhar, eu só estou falando para você colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque se você colocar cada coisa no seu devido lugar, você não vai ter crise de identidade, você não vai ter inveja do outro, você não vai cobiçar as coisas do outro, quem está aqui? Você não vai querer ter a vida do outro. Eita tá aqui. Porque você vai saber o que Deus tem para você. Ninguém vai tomar. Dá um aplauso a Jesus aí. Não vai. Ó, oh, escute. Aqui em Cruzeiro, são 77 mil habitantes, segundo o IBGE. Se for verdade que os 30% do país evangélico for aqui... Nós estamos falando aí de 20 mil pessoas. E os 57? Se Jesus voltar agora, agora, vou terminar o culto, 20 horas, quando eu der a benção apostólica, Jesus volta. Se 30% são cristãos, 57 ficou. 57 mil. Lá em São José, são 729 mil habitantes. Se for 30%, tem 500 mil. 500 mil pessoas ficaram. Fale para quem está do seu lado, a gente tem muito trabalho. Não, não, você vai dizer com fé, a gente tem muito trabalho. Porque a impressão que dá é que alguém que vai fazer esse trabalho. Irmão, em nome de Jesus, o cara estava pedindo, pelo amor de Deus, para enviar alguém para ir lá e eu e você não estamos lá mortos, nós estamos vivos em Cristo Jesus, então nós vamos lá anunciar, dá um aplauso aí, nós vamos lá, ué, ó, oh, fique de pé fique de pé, fique de pé, abre suas mãos aí, fique de pé, abre suas mãos, acabou não, diga assim, eu profetizo, sobre a minha vida, eu vou, libertar, esses 50 mil, em nome de Jesus, Dá um aplauso aí. Pode sentar. Até vou, só para fazer uma propaganda aqui. Lucas, cadê o Gils? Fique de pé, Gils, cadê o Jeff. Fique de pé, vira para a turma aí, ó. vira para a turma. Ó, se vocês não procuraram um deles, procure, agende um dia, seja esse instrumento que vai lá, você não vai precisar molhar o dedo na água para ninguém, você vai dar, é a fonte de água viva, glória a Deus. Dá uma aplauso a Jesus aí, pode sentar. Agora eu quero te ensinar alguns princípios. Número um, sua vida pós-morte será definida antes da morte. A sua vida pós-morte, será definida antes da morte. Se você, como eu, veio de um berço católico, a gente aprendeu que rezar, é, terço, rosário, alguns tipos de penitência, tira a pessoa do inferno. Não é isso que Jesus falou. Não é isso que Jesus falou. Falo isso com respeito, com carinho, temor... Mas eu preciso pregar o evangelho para você. Não é isso que Jesus falou. Jesus deixou claro. É o que nós decidimos com a nossa vida aqui que vai determinar a nossa vida eterna. Lá já era sexo-se o juízo, há um abismo. Quem disse isso foi Jesus. Nem daqui vai para lá, nem de lá vai para cá. Diga amém. Eu acho que isso é mais do que suficiente para a gente se mobilizar em alguns aspectos, sim ou não? Sim ou não? Sim. É mais do que suficiente para amanhã você chegar no trabalho, orando, em espírito, precisa levantar a mão, mas você chegar, pai, em nome de Jesus, prepara um momento para eu falar de Jesus, prepara um momento para a gente marcar um culto nessa empresa, Deus, em nome de Jesus, você vai ver que quando você age em direção a conquistar vidas, o Deus que você serve age em sua direção, abrindo portas e te abençoando. Porque o problema dele não é abençoar a gente. Ai, estou com uma dificuldade, tem tanta gente para abençoar. Não, o problema dele é o que ele diz para os discípulos. Ele falou, a Seara é grande, mas os ceifeiros são poucos é pouca gente que quer abrir a casa é pouca gente que quer marcar um horário é pouca gente que quer fazer um grupo doméstico, um culto no lar é pouca gente que quer fazer um culto na empresa, é pouca gente que quer se preparar para liderar um grupo de, pequ... de... de... um grupo para sempre a Seara tem 57 mil habitantes aqui, mas a Seara é enorme, mas o problema são os safeiros. fala para quem está ao teu lado, eu sou essa solução João 5:24 diz, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Diga amém. Por isso a questão não tem nada a ver com ser rico, ser pobre, classe média. Para, para. Não entra nessa rota, não. Teve gente que encostou um carrão aqui, eu vi. Teve gente que guardou a bicicleta ali no fundo. Teve gente que veio de sombrinha isso não vai definir nada aqui, nada, 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 nada. Você está aqui? Talvez tenha faltado para o rico aprender sobre mordomia e tenha também sobrado para o pobre ter aprendido sobre romper, sobre mudar de vida, porque muitas pessoas, elas só estão fritando o bife de um lado, elas não frita o bife do outro, a gente não vai sair atrás de riqueza do mesmo modo que a gente não vai sair atrás da pobreza. Mas a gente vai viver o que Deus tem para cada um. Não adianta fazer campanha que todo mundo vai ser dono do seu próprio negócio. Para com isso, gente. Isso é mentira. Imagine só, todo mundo tiver um negócio. Imagine aqui em cruzeiro. Todo mundo é dono de um negócio. Não tem nenhum funcionário. Vai valer ou não? Não vai, gente não é tão simples. quantas pessoas saem da fábrica, pegam lá a indenização de 20 anos, para assim, ah, eu vou montar um negócio, cava com o dinheiro, entra na ruína, entra na miséria, porque não é simples assim. Do mesmo modo que quem começa pequeno, não significa que vai ser pequeno a vida inteira. Quem está aqui? Sim. Esses dias eu estava conversando com um empresário, há 10 anos atrás, quando eu saí das vendas, ele tinha um mercadinho pequeno, Aí eu encontrei com ele. O cara tá monstro, irmão. Já tá indo para o segunda loja, big loja, irmão. Mas eu vi ele pequeno. Agora quantos que eu vi grande desapareceram do mapa? Quem está aqui? Quem lembra do supermercado Mantiqueira? Cadê Santiago, irmão? Jesus está mostrando para a gente nesse texto. Não seja definido por cem anos. Mas faça as escolhas nele pelos seus cem anos nessa terra. Dá um aplauso aí. Escute. Nem a riqueza condena, nem a pobreza salva. Tudo sem Deus é nada e nada com Deus é tudo. Você crê nisso? Amém. Segunda coisa, o evangelho nos ensina a viver em vida, o caminho. Escute. No céu não vai ter Bíblia. Vamos ler a Bíblia hoje. <tos> tem Bíblia. Você foi no culto, não tem essa. Você foi no culto, você foi, você entregou seu dízimo. Então não existe isso. É aqui, ó, que a gente vai andando no caminho. Pensa como que Deus é perfeito. Pensa se Deus não tivesse permitido a honra do dízimo e da oferta, como haveriam tantos ministérios, como haveriam tantos prédios, como haveriam canais de televisão alugados para a igreja, como haveria tantos projetos sociais? Aí Deus falou, vai precisar de recurso. Você está aqui? Agora, vai precisar de recurso vindo de onde? Do governo? Não. Quem não crê em Deus? Não. Do povo de Deus. Você está aqui? Você está aqui? Quando o povo de Deus foi ser liberto do Egito, sabe qual foi a ordem? Pede para as mulheres egípcias, ouro. Irmão, entupiram o povo com ouro. Por isso que eles derreteram o ouro e fizeram um bezerro de ouro. Porque o próprio Deus move pessoas para te prosperar. O próprio Deus move pessoas para te abençoar. Mas você precisa andar no caminho dEle. Dá um aplauso a Ele por isso. É aqui, ó. Ó, Mateus 16, 24. Olha Jesus falando aqui. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? ou o que o um homem poderá dar em troca de sua alma é bíblia irmão irmão nós estamos aí nesses 120 dias focado nesses versículos tem gente que está ganhando dinheiro mas está com a sua alma perdida tem gente que está entrando na faculdade, mas está com a sua alma perdida. Tem gente que começou a trabalhar num novo emprego, mas está com a sua alma perdida. Tem gente que está nas drogas, que está na bebida, que está na prostituição, que está no adultério e está com a sua alma perdida. Eu e você não podemos olhar essa situação ao nosso redor e continuarmos indiferentes. Quem está aqui, diga amém você é um libertador, Deus te salvou para você salvar, aposto mas eu não sei falar abre a porta da tua casa convoca um líder para ir lá e ele vai ser o responsável e eu profetizo que quando você vê ele fazendo aquilo você vai sair com a unção para fazer em outra casa, dá um aplauso aí. é para ganhar irmão Irmão, pelo amor de Deus, não liga para crente de outra igreja, fala, vem aqui para você conhecer a igreja, como se estivesse querendo mostrar a sua casa, que você fez um banheiro novo. Não, irmão. Como eu fico doido quando alguém chega e fala, apóstolo antes e tal, ligou para eu ir lá visitar a igreja dele. Por que, que ele não liga para o perdido? Por que, que ele não liga lá, igual a gente fez projeto de evangelismo, lá na zona de prostituição? Irmão, em nome do Senhor Jesus, você é um agente de salvação. Dá um aplauso ao Senhor aí. Você é um agente de salvação. Amém. Oh, coloca para mim 2 Coríntios 10, 3. Está fazendo sentido para você isso? Aposto, mas... Eu estava querendo, hoje eu vi uma mensagem de poder. Irmão, Jesus morreu na cruz por causa disso tudo que eu estou pregando aqui, irmão. Jesus andou na via dolorosa, tomando cruz parada, chicotada. Não foi para você comprar teu carro. Foi para você ir de por todo mundo e pregar o evangelho. Foi para isso. O resto é consequência, é ferramenta. Quem está aqui? 2 Coríntios 10, 3. Porque embora nós vivamos no mundo, não lutamos como o mundo luta. Pois as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Ao contrário, elas têm o poder de Deus para destruir, destruir fortalezas. Com elas nós podemos destruir os argumentos falsos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tradução da, da, da Ferreira de Almeida, sofismas, que são mentiras com uma roupa de verdade. Podemos destruir os argumentos falsos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como se faz a um inimigo, fazemos refém a todo pensamento e o obrigamos a obedecer a Cristo. Se você vencer a batalha aqui, você venceu todas as batalhas fora de você. Esses dias um amigo disse, Paulo, sabe qual é o seu pior adversário? Aí eu falei uns dois lá ele... Ele falou, não, é você mesmo. Eu falei, é verdade. Porque aqui dentro é Deus, você e o inimigo. Aqui dentro é Deus, você e o inimigo. Ele não está nem aí para o seu braço, para o seu dedo, não está nem aí. Ele quer aqui. ó. Ele quer, ele quer é aqui. ó, Porque ele sabe, é, é difícil mesmo, ele está vencendo. É isso aí é, é para muita gente, mas não é o teu caso. É, é ele está vencendo. E aí Jesus está falando: Você é a coroa da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. Eu te escolhi, te constituir. E o diabo está: Não, você não merece. Olha o que você já fez. Olha como você era. Deita aqui. Escute. Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aí, apóstolo, é só amar Jesus. É claro que é só amar. Só que você não esquece que aquele que ama, obedece. Aquele que ama, cumpre. Você não esquecendo isso, está tudo certo. É só amar. É. Quando estou, quando esse for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado após ser consumado, gera morte. Poxa, apóstolo, mas eu estou vivendo no pecado, mas então tome uma decisão entregue a sua vida a Cristo o que que deu vai, vai vai doer na carne é claro que vai doer na carne você está 10 anos no pecado 15 anos no pecado 20 anos no pecado você acha que a sua carne vai aceitar gentilmente não vai não vai eu me lembro de quando eu já estava fora dos caminhos tortos mas quando eu me converti não foram muitas vezes mais umas três quatro vezes os primeiros dois anos de convertido olha para você ver eu sonhava que eu estava usando droga e acordava chorando. Já fazia anos que isso aí não fazia parte da minha vida. Teve um dia que eu acordei em prantos, com a minha mulher me acordando, eu estava chorando, sabe por quê? Eu estava sentindo o cheiro de éter. Quem já se envolveu com droga, sabe. Eu chorando e minha mulher, Paulo, o que, que houve? Paulo, o que, que houve? Quando eu acordei, foi um alívio, porque eu pensei que eu tinha saído do caminho e eu estava me envolvendo de novo no lixo. Olha para você ver aonde isso. Na mente. Depois desses dois primeiros anos, umas três, quatro vezes, nunca mais. Nunca mais. Por quê? porque eu estou preso em Deus, e não porque ele me prendeu, porque eu decidi ficar preso. Dá um aplauso aí. Escute. C.S. Lewis, tem um Instagram dele aí? C.S. Lewis diz, o caminho mais seguro para o inferno é gradual, declive suave, macio debaixo dos pés, sem curvas fechadas, sem marcos, nem placa. Parece que está tudo indo tão bem. Ah, mas eu não faço isso e está tudo indo tão bem. No início, sim. É verdade. Eu tenho que concordar. Ué. Aposto, mas eu estou há dois meses sem ir na igreja, e tanta coisa indo bem na minha vida. Eu acredito. Aposto, já tem três meses que eu não entrego meu dízimo, e eu estou prosperando, estou ganhando dinheiro. Eu, eu acredito. Só que isso não subsiste. Isso não se sustenta. Isso é mentira. Isso é Satanás segurando tudo para você se afundar cada vez mais. Ah, mas olha, escute. Teve gente, eu conheço, eu conheço. Teve gente que, para não obedecer a Deus, fazia um monte de coisa social, ajudava na igreja. 15 anos depois, caiu a máscara. 15 anos depois desmoronou tudo. Eu não estou falando 15 meses. Estou falando 15 anos. 15 anos. Mas como que você sabe que é 15 anos? Porque a pessoa confessou. Infelizmente, ela não tomou uma posição. Mas ela confessou: faz 15 anos que eu finjo estar na igreja. Faz 15 anos que eu finjo andar com Jesus. Porque faz 15 anos que eu faço isso, faço isso, faço isso, mas domingo estou na igreja e quando posso, no meio de semana, estou na igreja. Ela confessou. Não é uma coisa que eu estou inventando. Mas ela não conseguiu vencer. Está fora dos caminhos. Se Jesus voltar hoje, eu não sei, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu não sei. Por isso que é complicado você fazer um velório de quem não serve a Deus. Pensa nisso. É muito complicado. E o que, que as pessoas, quando chega um pastor, um líder cristão, um evangélico genuíno, ele chega a pessoa fala assim, será que minha mãe foi para o céu? Como que você vai responder? Como que você vai responder isso para uma alma aflita? Será que o meu tio, pastor, foi para o céu? Eu não estou aqui para responder isso, eu estou aqui para orar por aqueles que ficaram eu não estou aqui para responder mas o que, que o senhor acha? não, eu não estou aqui para responder isso mas como é diferente quando você vai fazer um velório de uma pessoa que anda com Deus e que você pode ficar na frente do caixão e dizer hoje ele está vendo Jesus como verdadeiramente é um dia todos nós o veremos a saudade vai ficar mas ele está melhor que nós É isso. É isso. Já dei a dica, né? não pergunta para nós isso não. Cristo já fez tudo o que precisava fazer para a gente. A gente só precisa continuar o que ele fez. Amém? A parte mais difícil, ou melhor, a parte impossível ao homem, ele fez. A possível a nós é com a gente. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Ó, oh. Se você, C.S. Lewis, se você estiver procurando uma religião confortável, eu não lhe indicaria o evangelho. Eu vou repetir. Aí você, meu Deus, eu trouxe um amigo meu hoje, logo hoje você vai ler essa frase? É. Porque essa frase vai preparar ele para a vida dele. Essa frase vai preparar ele para não desistir quando o dia estiver nublado. Quando aquele dia mal que Jesus falou acontecer, Ele sabe. Se você estiver procurando uma religião confortável, eu não lhe indicaria o Evangelho. Entendeu? Diga glória a Deus. Eu termino aqui. Aposto o que eu faço se eu estou no caminho errado. Aposto o que que eu faço se eu não estou despertado a ganhar uma alma. Eu não estou despertado a abrir minha casa. Eu não estou despertado a mudar a minha agenda. Eu, 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 eu já estou quase desistindo de vir domingo. Eu já estou quase, assim, vindo mais na ceia. Porque eu estou com tanta coisa enroscada. Sabe o que eu descobri? Escute. Às vezes a gente fica assim. Doido em cima de alguém. ou oh, irmão, você não está indo na igreja. ou oh, irmão, vamos junto. ou oh, manda um zap. Ele não responde, liga, ele não atende. Aí faz uma visita, ele, ele sai, está até branco. Fala, olha, eu estou meio enrolado agora. Mas domingo eu estou lá na igreja. ele não vem, a gente vai, a gente vai. 99%. Ou ele esfriou. Ou ele está tomado do pecado. Eu vou repetir. Ou ele esfriou, ou ele está tomado do pecado. Não é para você sair julgando, mas é para você cuidar da tua vida espiritual. Amém, amado? Não é para você fazer conta assim, é, fulano não estou vendo, beltrano não estou vendo, ciclano não estou vendo. Não, é para você falar assim, eu não vou entrar nessa. Você está entendendo a diferença? Não é para você fazer julgamento, porque a Bíblia diz que do jeito que você julga, você vai ser julgado. Aí dá uma zebrinha, qualquer domingo que vem você não está na igreja, e fala, ah lá, não veio, não é isso. É você entender que, peraí. E o duro é quando alguém não é treinado para isso, encontra com uma pessoa que está assim, aí ele conta um monte de história. Esses dia uma pessoa falou um negócio, eu falei assim, mas ela falou que ele voltou a beber? Só falou mal da igreja, só falou mal da liderança. Aí eu falei assim, mas ele contou que voltou a beber? Aí ele não contou, né? Por quê? Porque a gente é tendencioso a fugir da auto responsabilidade. Evangelho é a auto responsabilidade. Você está chegando aqui hoje, alguém trouxe você, fala, vamos lá ouvir uma palavra, olha aí sobre a eternidade. Talvez você nunca ouviu isso em nenhum outro lugar. Sobre a questão dos 100 anos que vão passar e o restante. O que, é que vai ser deles? Eu estava assistindo um filme ontem com a minha esposa e o cara falou assim, Daqui a 130 anos, nenhum ser humano vivo está lá nessa terra. Eu falei, caramba, é verdade. No filme. Eu falei, Alessandra, vou falar essa frase. Nem precisava ser 130. Podia ser 100. Daqui 130 anos, 8 bilhões de pessoas não vão existir. Aí você fala assim, ah, mas, é, mas Jesus vai voltar. Ok, mas não se esqueça que faz dois mil anos que ele não volta. E ele pode não voltar nos próximos 130 anos. Sim ou não? Sim, ué. Sim. Imagine. Metade. Nunca ouviram falar de Jesus. Isso é dado. Metade. A metade que ouviu falar, 30%. E o restante? Para onde eles vão? E os nossos netos que não nasceram? E os nossos bisnetos que não nasceram? E os nossos tataranetos que não nasceram? Sabe uma coisa que dá a dica de quando será a volta de Jesus? Que o evangelho for pregado a toda criatura. Toda criatura viva. Mas não é morta. Então, o dia que o Evangelho for alcançado pela metade da população, 3 bilhões e meio a 4 bilhões de pessoas, você fica atento. Porque é o único sinal da volta de Cristo. O dia que o Evangelho for pregado toda a toda criatura. Olha, irmão. Tem muito crente com a barriga cheia aqui. Tem muito crente que nem veio hoje e está com a barriga cheia. Precisamos transformar esse si músculo as pessoas estão indo para o inferno e nós temos a chave, nós temos o antídoto, nós temos a palavra, nós temos a fonte, nós temos tudo, mas não estamos nos mobilizando. Eu sei que é desconfortável isso, mas eu estou preparando um exército que pode chegar no dia 17 de dezembro e esse lugar aqui, é ter parente seu, ter primo teu, ter vizinho teu, ou ainda não os ter, mas você não sabe o que Deus está planejando. A Bíblia diz o quê? O semeador saiu a... O semeador saiu a? Ah? Fique tranquilo. Você está semeando? Fique tranquilo. Você está semeando? Fique tranquilo. Você vê que hoje não foi para encher a tua barriga. Foi para transformar em músculo a tua fé. Porque você sabe. Gordura e músculo. A gordura desse tamanho pesa menos que isso aqui de músculo. Feita aqui? Então, que em nome de Jesus, você hoje... Poxa, apóstolo, eu precisava ouvir uma palavra assim de motivação. A maior motivação que você vai ter é quando alguém chegar para você e dizer assim, lembra aquele dia que você falou de Jesus? Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu mudei de cidade. Eu me converti. Voltei aqui. Estou congregando. sobreiro na igreja tal. Porque aquele dia você abriu a casa, eu ouvi o evangelho, não dei bola. A primeira Bíblia que eu ganhei, eu peguei e joguei numa gaveta. Fui mexer nela dois anos depois. A primeira Bíblia que eu ganhei foi um funcionário meu, que falou assim, oh, eu comprei um presente para você. Me deu a Bíblia, escrito. Eu, assim, muito arrogante, olhei, falei, ah, obrigado, Deus abençoe. Isso é muito bom. Eu cheguei em casa, abri uma gaveta e coloquei ela lá. Nunca peguei para ler. Estava lá. Quando eu me converti, eu voltei lá, voltei nele, fui na casa dele e aquele casal que me deu a Bíblia, que era meu funcionário, foi o primeiro casal que eu chamei para a nossa igreja para começar o ministério. Você não sabe o que Deus tem para fazer, mas creia que Ele vai fazer coisas extraordinárias. Você pode aplaudir e ficar de pé? A minha oração, é que você hoje, saia daqui. Espera aí, eu preciso fazer alguma coisa. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu não posso ouvir isso e achar que está tudo normal. Eu não posso ouvir isso e ficar do mesmo jeito. Não, espera aí, eu tenho dois amigos que não conhecem Jesus. Eu tenho dois amigos para pagar um cachorro quente para ele na minha casa. Eu tenho dois amigos para fazer um cafezinho, um pão de queijo. Pelo amor de Deus, não. Eu tenho dois amigos para isso. Minha, minha, minha casa é, é dois cômodos, mas tem uma mesa que cabe três pessoas. Eu fico de pé, o líder fica de pé e três amigos meus senta. Não, não, peraí. aí. Eu tenho uma TV que dá para assistir um futebol e no intervalo a gente fazer o projeto. Falar do amor de Deus, orar, abraçar, 15 minutos é o intervalo, pelo amor de Deus. Jesus conversou com uma mulher, segundo consta, 15 minutos a mulher do tanque, do poço. 15 minutos. E ela foi e trouxe uma multidão para ouvir Jesus. Eu quero dizer para você, você tem a chave de libertação daqueles que estão ao seu redor eu vou repetir, você tem a chave de libertação para aqueles que estão ao seu redor, Amém. mas você precisa fazer alguma coisa, ai apóstolo, eu tenho vergonha da minha casa, deixa eu te falar uma coisa, talvez você tenha vergonha de levar um estranho, mas os seus amigos não, seus amigos você não tem vergonha, você pode ter vergonha de levar alguém, mas seus amigos, aquele que você tem intimidade, que assiste futebol com você, que você puxa um fio da sala e liga a TV lá na calçada quase para ficar com todo mundo vendo. Ah, não, esse você não tem vergonha. É para esses aí que nós estamos indo. Quem está aqui? Quem está aqui? Amém. Mas você tem que querer. Você tem que fazer. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração.